0: krótka piłka Wybiła godzina 18 jest poniedziałek, a to oznacza, że rozpoczynamy krótką piłkę. Ta ze mną w studiu jest Oskar Śmiałek. Cześć wszystkim. Filip Wilkiewicz. Siemanko. cześć. Bartek Bronikowski. Cześć, witam. I ja nazywam się Kuba Stybor. Dzisiaj naprawdę gorące tematy, bo przed półtorej godziny Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję trenera ligi Warszawa. Będzie oczywiście więcej, bo naprawdę ten weekend był po prostu pełen emocji ale rozpoczniemy sobie od piosenki Michael Buble Fever
1: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever when you hold me tight Fever in the morning, fever all through the night Sun lights up the daytime, moon lights up the night i light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you won't know Fever is Isn't such a new thing? People started long ago. Oh, heat oh, oh, oh. Yeah. up! Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Juliet, baby, you are my flame. Thou givest the fever." When we kiss it Fever with thy flame in you Fever I'm a fire fever Yeah, I burn for soothe Captain Smith and Pocahontas Had a very mad. Daddy, oh, don't you dare, he gives me fever With his kisses, fever when he holds me tight My story. Here's the point that I have made chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever when you kiss them. Fever, if you live and learn, fever <laughs> till you sizzle. What a lovely way to burn! What a lovely way.
0: No właśnie Michael Bublé zaśpiewał nam o fever gorączka. Jak wiadomo gorączka łączy się z bólem głowy i ten ból głowy w legi był chyba ogromny w ostatnim czasie, a skończyło się to wszystko zwolnieniem trenera Czesława Michniewicza i... Podstawowe pytanie teraz y, tymczasowym szkoleniowcem będzie Przemysław Majecki. Małecki, przepraszam, jak podał Krzysztof Stanowski na swoim Twitterze i czy to była dobra decyzja? Czy zatrudnienie już w tym momencie trzynastego trenera w, ok w ostatnich dziesięciu latach to będzie dobra decyzja prezesa Joduskiego?
2: No myślę, że akurat w Legii teraz nie, nie tylko bólem głowy muszą się martwić, też inne części ciała mogą tam boleć, bo sytuacja jest dramatyczna. Na 10 meczów przegrali 7 w, w tym sezonie Ekstraklasy. No i takiego tragicznego porządku, odkąd ja oglądam piłkę i Ekstraklasy, to ja sobie nie przypominam. To jest... Jest to dramat. Czy trener Michniewicz jest wszystkiemu winny? Moim zdaniem nie. Niemniej uważam, że zwolnienie go nie było aż taką złą decyzją ponieważ no, rozmawialiśmy też tydzień temu o tym, jak ta sytuacja wygląda. Jest straszny kwas w tym klubie i nie wydaje mi się, żeby to była wina Michniewicza nawet w większości, ale mimo wszystko ktoś tam musiał odejść, żeby to się oczyściło, bo jeżeli mamy te przepychanki, Kuba, ty co się tym wiesz, przepychanki trenera z prezesem nie kończą się najlepiej i wiemy, że Dariusz Mieduski nie odejdzie, mimo że prawdopodobnie dla Legii byłoby lepiej, gdyby tak zrobił, no to Michniewicz był tym, który musiał opuścić ten klub.
3: No tak, możemy winić za wszystko Michniewicza po części, ale jednak zobaczmy, że na przykład na zachodzie trenerzy dostają często o wiele więcej czasu na przykład ze 2-3 sezony w Polsce ci właściciele klubów mają bardzo krótką rękę do zwalniania trenerów i zgodzę się, że wyniki lekcji są, lekcji są no, tragiczne no, chyba jedne z najgorszych w historii klubu na pewno ale czasami Michniewicz jak wspomniałeś Bartek nie rządzi całym klubem też relacje między zawodnikami są ważne no i te kwasy właśnie jak wspomniałeś z Dariuszem Mioduskim na pewno to zdecydowały, że po prostu stracił cierpliwość i go wyrzucił, a czy to będzie na lepsze legi? No niekoniecznie bo kto może za niego przyjść? Mówi się niby o Papszunie, ale czy Papszun teraz zostawi dobrze kreujący się projekt w Częstochowie i dobry, dobrych pieniędzy jakie tam zarabia? No nie wydaje mi się, że Papszun teraz mógłby być trenerem Legii.
0: Wydaje się, że jeżeli jest ktoś komu można dosypać te pieniądze w Rakowie Częstychowa, to właśnie jest to trener, żeby ze wszelką cenę go pozostawić, bo ten projekt Rakowa wygląda naprawdę obiecująco. Natomiast wróćmy jednak do tej Legii. Wojciech Kowalczyk zszokował wczoraj w programie Liga Minus całą publikę, mówiąc, w Legii jest pijacka grupa. O tym mówią wszyscy. Po Lester tak świętowali, że z Lechią nie mieli się wygrać. Wśród nich jest jeden zawodnik, który grał dzisiaj w Gliwicach.
2: Czy... Ja, tak jednak z przymrużeniem oka traktował te słowa, bo jakby patrząc na to, kto to powiedział, to nie jest najbardziej zaufany. źródło. Ja bardzo lubię słuchać Kowala i często ma bardzo trafne wnioski, ale też lubi sobie polecieć trochę za daleko ze swoimi przemyśleniami i też nie jestem przekonany, że sam Kowal jest przekonany, że to, co powiedział, jest prawdą. To już są trochę takie dość poważne oskarżenia, bo
4: nie, nie wydaje mi się, żeby zawodnicy takiego klubu, na no jak jest jednak Legia w tych teraz czasach, Wiedząc, w jakiej są sytuacji, po prostu, żeby zdecydowali się na coś takiego, jak właśnie jakieś zabawy po meczu, które by miały uniemożliwić im potem grę. Więc... To znaczy,
0: znamy już niejedną taką hmm. sytuację, kiedy to kadowicze świętowali sobie w bardzo, w bardzo hardy sposób. I wiemy, że chociażby jednym z kadetowiczów, który, który znany jest z tego świętowania na reprezentacji, jest teraz w Legii Warszawy i to nie jest żadna tajemnica, to jest Artur Borus. Ja oczywiście nie oskarżam, że to on miałby być w tym momencie jedną z tych osób, natomiast wiemy, że takie rzeczy się po prostu w piłce dzieją, także ja się mówiąc szczerze wcale nie dziwię Kowalowi, że on takie, takie coś powiedział i... Ja jestem w stanie w to uwierzyć. No, no, tym bardziej, że zawodnikiem sam był
3: w tej Legii sam widzę ze swoich doświadczeń jak to wygląda w całym tej szatni. Jak na przykład grał sam w pucharach i były takie afery w latach dziewięćdziesiątych, że no, piłkarze po prostu po zwycięstwie w Europie potrafili potem popić sobie i w Lizę potem to by chodziło, więc może coś czuję w kościach, jak to teraz może wyglądać.
2: To znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że to była ta sytuacja z Borucą, o której Kuba mówiłeś miała miejsce dziesięć lat temu, a przez ten czas się dużo zmieniło w piłce, a jest sytuacja z ale mogła mieć miejsce 30 lat temu, to, to akurat jest nieba ziemia. Ten jakby ta profesjonalizacja w piłce poszła bardzo daleko. Może ekstraklasa jednak stoi trochę w tyle, nie jest aż tak dobrze, ale jednak wątpię, żeby takie świętowanie miało miejsce nie cały tydzień przed meczem, bo o ile w takie świętowanie powiedzmy przed jakimś wolnym czy, czy, czy cokolwiek, no to jak najbardziej, ale w sytuacji, gdzie Legia traci szanse na mistrzostwo, gdzie, gdzie Legia sobie nie radzi, gdzie trener jest na wylocie, nie sądzę, żeby w takim w takich okolicznościach miało
3: miejsce takie świętowanie. To tym znaczy... bardziej, że co mieliby w ogóle świętować ci piłkarze? Porażkę 0-3 na Apolu. No, Nie, wiem, nie, to
0: Kowal mówił o sytuacji, o tym, że po meczu z Leicester, czyli to Aha, było tam. bodajże okay. dwa tygodnie temu niecałe, tak? I, I po tym wielkim zwycięstwie, bo trzeba to tak nazwać po prostu, no niektórzy piłkarze mieli zdecydowanie zbyt mocno zabalować. I zobaczcie, to, to jest... Coś niesamowitego, że z jednej strony chwilę temu wielkie zwycięstwo legi Warszawa, najpierw nad Spartakiem, potem nad Leicester, a teraz nagle trener żegna się ze swoją posadą. Jak krucha jest ta posada trenera, szczególnie w polskiej lidze, to jest idealny przykład.
2: Tak, no, ale na tym też mógł zaważyć ten mocny wynik, bo 4-1 z Piastem na papierze nie wygląda naprawdę optymistycznie, a propos wypowiedzi e, ekspertów, to zaszczycił nas tweetem, e, był już prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, teraz już e, przedstawiciel uef -y. Już myślałem, e, że Grzegorz Lato się uaktywniła. Nie, uaktywnił nie na tym razem. E, e, i, I prezes Boniek napisał, e, mogło być 3-3, ale było 4-1. Gratulacje dla Piasta. No mogło być 3-3, ale było 4-1. No i raczej takie wyniki nie biorą się z niczego. E, fakt faktem. Piast był e, zabójczo skuteczny, bo miał siedem strzałów na bramkę, a cztery z nich zamienił na, e, na gole, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. E, Legia za to marnowała sytuację na potęgę, sam Emreli chyba dwa słupki zaliczył, takie, gdzie było naprawdę blisko gola. No ale mimo wszystko wynik idzie w świat, tak? 4-1 e, i jakby takie wyniki działają na wyobraźnię.
3: No, zespół jest kompletnie rozsypany. W tej sytuacji mówi się, żeby takim dobrym następcą mógł być na przykład Stanisław Czerczesow, Wielki Powrót do Warszawy. No, tylko bardzo słusznie Tomasz Świąkała zauważył u siebie na odcinku, że to nie jest taki trener, który wpisuje się w koncepcję futbolu XXI wieku, takiego przyszłościowego futbolu. To jest taki twardy trener z takim powiedzmy sowieckim jeszcze kunsztem. Twardo...
0: Słowo sowieckie bardzo pasuje do Czerczesowa
3: mimo wszystko. To jest człowiek z tamtych lat. Tak, może by się przydało piłkarzom, że takie właśnie trzepnięcie twarde na treningu i może by zaczęli lepiej grać, tylko właśnie Dariusz Mieduski mówi wielokrotnie, że Legia ma się stać takim nowoczesnym klubem z wielką akademią, która będzie sprzedawać piłkarzy do najlepszych klubów Europy, że Legia ma się co, co rok kwalifikować do Ligi Mistrzów, no to nie wiem, czy Czerczasowi jest tego tylko gwarantem. Tylko
4: czy Czerczasow chciałby drugi raz wejść do tej samej rzeki, to jest ta kwestia, no bo jakby...
3: Możliwe, gdyż często odwiedza. Legii Warszawa, także
4: jest no, znaczy bardzo jednak Legia w
0: Słuchajcie, no ale właśnie, mówisz o tym, że prezesowi Mioduskiemu na pewno bardzo zależy na tym, żeby Legia co roku grała w europejskich pucharach, a najlepiej w Lidze Mistrzów, ale to odwołuje się tutaj przede wszystkim do tekstu, który Dominik Piechota zdążył już umieścić na portalu Nuance Sport. I tam padła taka teza, że tak naprawdę trenerom Legii Warszawa i w ogóle trenerom klubów z klasy nie opłaca się awansować do tych europejskich pucharów, bo jak nie otrzymają tego, jakby nie, nie zdołają awansować, to jeszcze jakoś to tam przejdzie. Bokiem przejdzie, no, trochę się podąsamy na nich, ale mimo wszystko, a teraz, ale kiedy już awansują, to pojawiają się problemy, bo lech ostatnio, teraz Legia ma problemy wielkie, w lidze i po prostu nie umie połączyć gry w pucharach w dobrym stylu, z grą w dobrym stylu w Polsce.
2: Też o tym myślałem, no. właśnie po ogłoszeniu tej decyzji o zwolnieniu Michniewicza, że bardzo komfortowa sytuacja będzie dla jego następcy, jeśli w tym sezonie nie uda się awansować, gdzie wina cała pójdzie na konto Michniewicza, bo już zanotował ten fatalny wynik, gdzie po tych 10 meczach jest tuż nad strefą spadkową, a nawet jeśli wygrają dwa zaległe, na to się nie zanosi, to i tak będą poniżej połowy tabeli. I gdy ten następca nie awansuje i będzie miał następny sezon wolny od pucharów, to to będzie tak naprawdę komfortowe zwycięstwo Ligi i to pewnie zapewnią sobie ten tytuł wcześniej niż kiedykolwiek, bo do tej pory cały czas mieli te puchary.
3: Zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, że każdy trener Ligi Warszawa ma ten, powiedzmy, trudność, że każde inne miejsce niż pierwsze w Lidze jest traktowane jako wielka porażka. Już nawet gdy zajmą drugie miejsce, to jestem pewien, że pojawiłyby się już wtedy głosy od razu po takim sezonie o zwolnieniu trenera, a właśnie nawet po takim awansie do europejskich pucharów. No w Polsce jest to już bardzo ciężko jednak tę grę podzielić na Puchary i ligę. Więc ale nawet gdyby Legia takie drugie miejsce zajmowała, czy trzecie podczas dobrej gry w Liz Europy, to myślę, że absolutnie kibice sobie zrozumieli. Tylko tu właśnie jest to, że oni są na 15 miejscu w tabeli i na drugim i kompletnie jest ten rozjazd już mają ligę skończoną w tym momencie. Na mogę powiedzieć, że o puchary być może nie wygrają teraz. Tak, a
0: bardzo boli mnie. Jednocześnie to zwolnienie Michniewicza z jeszcze jednego powodu, bo wydaje mi się, i to jest chyba taka powszechna opinia, że Michniewicz był chyba jedynym albo jednym z bardzo nielicznych trenerów w Polsce, który miał szansę przebić się do tego, żeby trenować klub zagraniczny i nie klub zagraniczny na poziomie trzeciej Bundesligi powiedzmy, czy innego niskiego poziomu rozgrywkowego, czyli tylko naprawdę Solidny zagraniczny klub, może nie z top 5 lig Europy, ale na, mówiło się bardzo dużo w kontekście Miśniewicza, że być może w przyszłości ta premier liga rosyjska się do niego uśmiechnie. A tutaj chyba jednak no nieco się utrudniła ta droga jego na wschód.
3: No, wygląda na to, że będzie musiał jeszcze popracować trochę w Polsce, bo po dzisiejszym zwolnieniu prawdopodobnie, który z klubów ekstraklasy, który sobie nie będzie radził, pokusi się o zatrudnienie Mięśniewicza, bo to jednak, co by nie mówić, jest porządny ekspert, znawca, naprawdę jeden z lepszych trenerów w Polsce, no, tylko trafił na taki okres właśnie, gdzie zarządzają klubami bardzo niecierpliwi prezesi, którzy naprawdę no, oczekuje się polegi, że będzie wygrywał rok za rok mistrzostwo. Jak tego nie dowożą, no to w Polsce nie ma tej kultury, co np. w Niemczech, Anglii, że poczeka się dwa, trzy sezony, żeby trener pokazał za całą swoją możliwości, yy, tylko przy prostu się wyrzuca trenera i liczę, że następny szybko coś zrobi. No to nie wiem, czy to jest rozwiązanie.
0: Zobaczymy, czy następny trener Legii Warszawa szybko coś zrobi. Zobaczymy, kto w ogóle będzie yy, kolejnym trenerem Legii Warszawa. Tymczasem posłuchajmy sobie kolejnej piosenki, tym bardziej to będzie Caravan Palace, Lone Digger.
5: For a record spinning, you feel the rhythm going. Legs and go time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Sound is ringing, they don't know what they're missing <laughs> Legs, ain't got time to lay low, your knees are bending So, it's time to get up and let go Hey, you got listen steady, put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy
0: Wracamy sobie, porozmawiamy sobie na pewno trochę jeszcze o Ekstraklasie, a mianowicie o Lechi Gdańsk, która zremisowała z Górnikiem Zabrze 1 do 1. Panowie, musimy sobie chyba powiedzieć jasno, że to nie był najwyższy lotów mecz do oglądania, ale natomiast na pewno kilka ciekawych rzeczy w nim było. I w mojej ocenie taką jedną z ciekawszych rzeczy była, było to, że mogliśmy sobie w końcu u siebie Pooglądać grę Lukasa Podolskiego, jak wrażenie z mistrza świata?
3: No Lukas Podolski ewidentnie prezentował poziom o wiele wyższy niż y, jego powiedzmy, y, Klubowi koledzy, bo widać, że jednak to jest ten poziom niemiecki Lukasa Podolskiego. No jednak rozgrywa tą piłkę na znacznie wyższym poziomie niż przyzwyczaili nas do tego ekstraklasowicze. I myślę, że górnik zawsze na pewno korzysta dzięki jego obecności i mogliby walczyć pewnie o utrzymanie. A tak ten Lukas Podolski gwarantuje jednak jakąś jakość tej gry.
4: Ja mogę osobiście takie swoje odczucia, bo miałem okazję być akurat na stadionie na tym meczu wraz z Oskarem i może potwierdzić, że kilka razy przed wejściem na stadion mówiłem mu o tym, że czekam na to, aby zobaczyć Lukasa Podolskiego na żywo w akcji. No i przede wszystkim to nie jest już, wiadomo, nie jest to Lukas Podolski z czasów świetności, ale jednak w jego, czy to jakimś takim poruszaniu się po boisku, czy w zagraniach widać było, że jest to jakby zawodnik, który grał na najwyższym poziomie, że teraz w Górniku Zabrze to gra już na zasadzie, to już jest raczej już bliżej jego końca kariery niż dalej. No i że na dobrą sprawę to gra już tam na zasadzie, żeby po prostu nie wiem, może młodych chłopaków trochę wprowadzić do grania, żeby po prostu też spełnić to swoje marzenie, o którym opowiadał, żeby grać w Górniku Zabrze. A co do samego meczu, to myślę, że możemy wspólnie dojść do wniosku, że był to nie był to mecz najwyższych lotów, był on na początku dość w pewnym momencie dość wyrównany, z początku bardziej na korzyść Lechii, która zdobyła bramkę już chyba w dziesiątej minucie autorstwa Zwolińskiego. Jednak po przerwie to Górnik bardziej doszedł do, do inicjatywy, stwarzali sobie groźniejsze sytuacje, w końcu wyrównali i na dobrą sprawę ten mecz powinien zakończyć się, mówiąc obiektywnie, na korzyść Górnika Zabrze.
3: No ja bym się lekko nie zgodził, bo jednak Lechia miała swoje sytuacje, szczególnie te Łukasza Zwolińskiego, który takie dwie szybkie kontry zmarnował z rzędu, kiedy po prostu próbował zamiast podać piłkę do niegiernego kolegi z drużyny. Próbował samemu kiwać, jak to się popularnie mówi, obrońców. No i dwa razy nadział się na zawodników obrony przeciwnej drużyny. Co wielkim disrespektem stadionu się okazał, właśnie pokazał swój stadion, jego decyzję. Ale mimo wszystko ten gol Zwolińskiego na pewno należy docenić, tak, bo otworzył wynik. Ale Lechia po zdobytym golu jakby zapomniała, jak się wykańcza akcję. Bardzo często tracili po prostu piłkę w środku pola, próbowali na siłę wrzutkami grać, kiedy to się nie, po prostu nie kończyło jakimkolwiek zagrożeniem bramki Górnika Zabrze. Nie wiem czy ty uważasz na przykład, czy Lechia twoim zdaniem jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, gdyby chociażby któraś z tych akcji przeszła? czy znaczy, Wydaje mi się, że wiadomo, mieli, tylko że inna kwestia jest taka,
4: że tam było bardzo dużo niedokładności, bo co akcja na dobrą sprawę kończyła się jakimś albo za mocnym podaniem, albo niedokładnym, albo piłka gdzieś na aut wyleciała, więc jakby to były takie elementy, które wydaje mi się, że nawet mimo, że ekstraklasa to nie jest wiadomo poziom klasy światowej, to wydaje mi się, że najwyższa klasa rozrywkowa w Polsce powinna świadczyć o tym, że no takie po prostu zagrania nawet do najbliższego, czy zwykłe podanie prostopadłe mogłyby po prostu dochodzić do adresata, bo rzucało się to w oczy po prostu.
3: Tak, no, to może teraz jeszcze wspomnijmy w kontekście tabeli me meczów, bo to była pierwsza strata punktów trenera Kaczmarka. Dużo kibiców właśnie narzeka, że jednak ten mecz z Górnikiem taki sobie, ale jednak no Lechia za Kaczmarka prezentuje się w Śmienicie. Więc może dajmy trochę czasu tej Lechii na rozegranie się jeszcze. Takie pierwsze wpadka, można powiedzieć, przed starcie. Lechia następnym mecz gra bodajże Puchar Polski, więc zobaczymy jak sobie poradzą z niżej notowanym rywalem. Nie no, pewnie. Ogólnie to jest
2: świetny wynik Kaczmarka, jeśli chodzi o cały sezon, a też dobrze, że w przypadku, gdzie ten mecz już nie wychodzi tak jak poprzednie i Lechia nie jest aż w tak dobrej formie, to dobrze, że jest chociaż ten remis, a nie porażka, bo też bym się przychylał tutaj do opinii, że to Górnik bardziej zasłużył na zwycięstwo w tym meczu. Oczywiście Lechia miała sytuację, ale optycznie to Górnik jakby prowadził grę i tworzył więcej zagrożenia pod bramką rywala, więc ja się bardzo cieszę z tego jednego punktu i jakby seria zwycięstw może została przerwana, ale nadal ta seria bez porażki trwa i to bardzo duży plus dla zespołu.
0: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o... Jakby mi się wydaje, że w ogóle wynik był sprawiedliwy, że 1-1 odzwierciedla przebieg spotkania, bo gdyby jednak któraś z drużyn przechyliła tą szalę na, na swoją korzyść, to jednak to nie do końca by było sprawiedliwe, e bo jednak Lechia przeważała w pierwszej połowie w zasadzie wszystkie, wszystkie niebezpieczeństwa pod bramką Lechii, e jakie zostały stworzone, były za sprawą właśnie Lukasa Podolskiego. Dla mnie to było w ogóle coś niesamowitego, że Lukas Podolski biegał przez cały mecz w jednostajnym tempie nie przyspieszył chyba ani razu, non-stop truchtał w jedną, w drugą stronę, rozrzucał te piłki, a kiedy trzeba było, to znajdował się tam, gdzie po prostu był potrzebny. I, i w ten sposób stworzył dwie okazje bramkowe w zasadzie, bo, bo Duszon Kusiak musiał się popisać interwencją przy, przy jednej z nich. No i po prostu miło się oglądało, bo wcześniej, wcześniej były takie... E, taki trochę niesmak pozostał po tej grze Podolskiego w poprzednich spotkaniach, bo jednak parę brutalnych fauli mu się przytrafiło no i
2: to pozostawiło to trochę do życzenia. Tak, w jednym meczu już e, mógł zasłużyć nawet na dwie czerwone kartki, ale no, e, mam nadzieję, że już będzie raczej tak jak w tym e, meczu z Lechem, bo ile nie mam jakichś szczególnych symp sympatii do Górnika, czy e, średnio mnie interesuje, e, które miejsce zajmie w tabeli, to bardzo bym chciał poglądać trochę dobrej piłki na boiskach ekstraklasy, której na pewno Podolski może dostarczyć.
0: I tego życzymy Poldiemu, żeby grał jak najlepiej, żeby po prostu przyjemnie się oglądało tą naszą ekstraklasę. My teraz tym razem przejdźmy sobie już trochę dalej na zachód, gdzie ten poziom piłkarski jest nieco wyższy, a przyjdziemy sobie. Będą jeszcze takie polskie akcenty, bo porozmawiamy sobie o Arsenalu, który pokonał Aston Villa 3-1. do Tutaj Bartek, widzę, już zaciera ręce, żeby o tym Arsenalu nam trochę opowiedzieć. Natomiast hold your horses, Porozmawiajmy najpierw o, o tej drugiej stronie, która dla całej Polski jest, myślę, w tym momencie bardzo ciekawa, ponieważ Matty Cash już oficjalnie praktycznie został powołany do reprezentacji Polski. Oczywiście e, to jest taki skrót myślowy, natomiast powiedział już, udzielił kilku wywiadów, powiedział, że je mielone i gołąbki. Także po prostu stał się Polakiem, a w zasadzie udowodnił, że zawsze nim był. E, czy... Metikarz to będzie mocne, dobre w ogóle wzmocnienie prawej strony obrony reprezentacji Polski.
3: No, wyraził też chęć nauki języka polskiego i nauczania się hymnu, więc, no faktycznie, chyba Polakiem zostaje. Ale tak, uważam, że Metikarz będzie ogromnym wzmocnieniem jednak mamy problemy z tymi naszymi zawodnikami, którzy prezentują taki no, poziom średni, nie są kompletnie do niczego, ale to nie jest poziom, żeby jednak wygrywać z tymi największymi rywalami, jak Niemcy, Francja czy Anglia. Taki Meti Cash to jest stały zawodnik drużyny Premier League, prezentuje naprawdę solidny poziom, mają tam bardzo dobre jednostki treningowe, więc taki zawodnik, y, mamy szczęście, że się nam przytrafił po prostu. Taki mamy typowy. szczęście, ale według mnie na przykład ta akurat
0: prawa strona obrony reprezentacji polskiej jest dosyć mocno Obsadzona, bo mamy mimo wszystko przecież stałego grając, grającego gracz, stałego gracza y, Serie A, mamy stałego gracza Ligi Mistrzów, co prawda w drużynie z Ukrainy, ale jednak Tomasz Kędziora też y, prezentuje wysoki poziom. I wydaje mi się, że mimo wszystko są w tej reprezentacji pozycje, gdzie dużo bardziej by się takie wzmocnienie z Premier League
2: przydało. To na pewno szkoda, że akurat Mateusz Gotówka występuje na tej konkretnej pozycji, ale mimo wszystko no, ja bym tutaj aż tak nie porównywał, bo to jest zamiana z, w skali europejskiej średnio, średniego do dobrego zawodnika, na bardzo dobrego zawodnika, na, na pozycji, bo Cash obstawia akurat i wahadło, i prawą obronę, i tu sobie radził dobrze i tutaj. Akurat w kontekście tego meczu z Arsenalem tutaj może aż tak dużo słów pochwały bym nie kierował, bo Saka kilka razy sobie z nim łatwo poradził, ale generalnie gra w bardzo dobrej drużynie na bardzo dobrym poziomie, bo Aston Villa jest objawieniem od zeszłego sezonu. Nikt się nie przypuszczał, że że aż tak dobrze sobie poradzą, a Mati Cash jest jakby jednym z powodów, dlaczego tak się wydarzyło, bo krok, postawił taki krok do przodu rok temu i teraz jest w czołówce prawych obrońców Premier League i według mnie to bardzo dużo o nim świadczy.
3: Tak, jest jeszcze w kontekście jego rywali na tą pozycję. To ja ci może takie porównanie dam trochę niezbyt y, piłkarskie, tylko bardziej takie esportowe, do FIFY to porównam. Gdybym porównać rywali tego właśnie tego Casha, to oni są tak na poziomie 75, overola 77, a jednak ten Meti Cash to jest taki 83, 84, więc to jest. Bo ciężko to opisać słowami, dlatego ci daję takie overole. Yy... Moim zdaniem jest to jednak wyższy trochę poziom, klasa wyżej po prostu. Wiadomo, nie jest jakimś topowym na świecie, ale jest solidnym w najlepszej lidze na świecie, więc to jest jednak wyższy poziom niż obecnie jego rywala.
4: Chyba też nie ma co gdybać, to no na pewno to będzie wzmocnienie, no bo... ale też jest jeszcze ta jakby druga strona medalu, ponieważ no jest jakby sporo też osób bardzo podekscytowanych tym, że w ogóle taki zawodnik będzie grał w reprezentacji Polski, ale też jest spora grupa osób, które po prostu są wrogami tego ruchu. Można chyba tak to nazwać. I będzie olbrzymia presja po prostu na Keshu, na już w debiucie bodajże z Andorą na wyjeździe. Wydaje mi się, że z nimi będzie teraz najbliższy mecz. Żeby po prostu zaprezentować się jak najlepiej, po prostu każdy jego ruch na boisku będzie monitorowany przez każdego polskiego kibica i chyba dla niego najważniejsze teraz będzie, aby po prostu wkupić się w łaski kibiców reprezentacji Polski.
0: No właśnie... Powiedziałeś o tym, że jest dużo przeciwników, dużo wrogów tego ruchu, bo mimo wszystko trzeba sobie powiedzieć, że to jest farbowany lis, a z takimi zawodnikami nie mamy dobrych wspomnień. Najlepszym tego dowodem będzie kadra Franciszka Smudy na Euro 2012, i gdzie, gdzie te, mimo wszystko te, te pomysły się nie sprawdziły. Pamiętamy, że ostatnimi czasy głośno było w mediach i o Tarkowskim, i o Orbanie, którzy mieliby móc również grać w reprezentacji Polski, natomiast z tych nazwijmy to transferów, nic nie wyszło. Tomasz Smokowski jakiś czas temu w kanale sportowym powiedział, że jest pięć powodów, dla których Matty Cash chce grać dla reprezentacji Polski i to jest Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold i tak dalej, i tak dalej, Aaron Van Bissaka. Czy wy się z tym zgadzacie? Czy wy wierzycie w autentyczne chęci Matiego Kesha gry dla reprezentacji Polski tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma polskie korzenie?
2: Dobrze, że nie powiedziałeś chęć wypromowania się, bo to jest najbardziej absurdalny argument, jaki można usłyszeć po, po meczach z Manchesterem City, z Liverpoolem, z Manchesterem United idzie grać z Andorą w naszej reprezentacji to ma być dla niego promocja. No nie, ale rzeczywiście ja bym tutaj może bardziej przyrównał go do jakby transferu w reprezentacjach za granicą, bo ja tutaj mniej znajduję zależności z takim Polańskim, a więcej z takim z Laporte, gdzie on przeszedł z Francji do Hiszpanii, bo nie dostawał powołania do, do reprezentacji Francji, a miał opcję grania tu i tu. No i tak jest też z Mattim Cashem, bo rzeczywiście pewnie wolałby grać w Anglii, ale nie może grać w Anglii, a czuje pewnie że chciałby też w reprezentacji swoje zrobić, jednak jego opcja to jest Polska. Czy, czy czuje się jakoś Polakiem? No wątpię, bo nie mieszkał tutaj, nie mieszka, nie mówił po polsku.
0: Ale jad gołąbki.
2: Ale jad gołąbki.
0: Schabowego pewnie też.
3: Ja tak bardziej uważam, że to jest po prostu jego czysta kalkulacja, że jest na przykład takim półanglikiem, półpolakiem po 50% załóżmy. To jeżeli prezentacja Anglii mu nie daje tego miejsca, bo tak jak wymieniłeś, są silni rywale na tą pozycję, no to bądź co, bądź wybierze tą Polskę, bo nie może, nie wybierze sobie jakiejś trzeciej kadry, a jeżeli ma możliwość zagrania jednak w solidnej kadrze, pogrania po tych meczów na Mistrzostwa Świata, które zawsze w karierze będzie miał zapamiętane, no to dlaczego mu nie zagrać? Zagraje sobie dla tej Polski. Ja się na przykład nie obrażam. Uważam, że on Uważasz za pół Anglika, pół Polaka. Jeżeli wybiera polską kadrę nawet z powodu tego, że w angielskiej po prostu nie ma dla niego miejsca, to się cieszę, że solidny zawodnik będzie grać dla nas. Czyli
0: krótka piłka generalnie pozytywnie przyjmie Matiego Kesza z prawej strony z reprezentacji Polski. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno takie pytanie. Panowie, czy wysłodzicie słodzicie mizerię? Bo to jest taka bardzo kontrowersyjna sprawa w przypadku e, generalnie bycia Polakiem i, i zauważyłem, że bardzo dużo ludzi kłóci się o to, czy, e, sło, czy słodzi mizerię
4: tak cukrem, czy dodajecie? Do ja solę prędzej mizerię. Soli. Mhm. Ja będę w części Polaków, która nie słodzi mizerii akurat. Nie wiem jak Bartek.
2: Absolutnie nie.
0: Nie. Ja
4: mizerii nie lubię, także
0: tutaj mamy też jednogłośne stwierdzenie w zasadzie, że nie słudzimy mizerii. Tyle chciałem, jeżeli <grym> ale chodzi o to bycie Polakiem. Od do
2: Klubu teraz przejdźmy.
0: Przejdziemy, przejdziemy do tego arsenalu, ale dajmy posłuchać ludziom jeszcze troszkę muzyki. Tym razem Jacus i jego remix o tytule Koszka. You know. Panowie, wracamy, wracamy i wracamy w końcu do twojego Arsenalu, Bartku. I powiedz mi, co się tam w końcu dzieje, bo było tragicznie i ja tak przewrotnie cię zapytam. Czy Arsenal ma szansę powrócić do stałego być, zajmowania czwartego miejsca w lidze?
2: Pytasz, co się działo? Dużo się działo. Jestem, jestem bardzo zmieszany tym, co się dzieje, bo e, mamy zupełnie nowy Arsenal. Pytasz, czy wrócił do top 4? Nie, na razie. E, może kiedyś, ale... Teraz na pewno nie. E, mówię, że dużo się działo, bo e, jakby Arsenal przeszedł rebranding, bo ostatnie sezony to cały czas był Arsenal nastawiony na atak, to znaczy bardzo słaba obrona, bardzo nieszczelna obrona, dużo błędów indywidualnych. Porównałbym to do początków reprezentacji Polski Paulo W Każdy mecz to, był, to była jakaś wpadka, ale zawsze coś się w ofensywie udało ustrzelić, czy to, czy to był lakazet, czy Obamajang. Było dużo osób, które mogły coś od siebie dać. To teraz nagle... Obrona zrobiła się szczelna, Gabriel przyszedł w zeszłym sezonie i od razu wskoczył do pierwszego składu, zaczął wyglądać świetnie. Teraz trochę przepłacony White, mimo wszystko daje radę. Trochę
0: przepłacony, no wybacz, ale to brzmi dosyć śmiesznie w kontekście. Nie, no, trochę
2: przepłacony, myślę, że w kontekście tego, że to jest To znaczy patrząc w kontekście ee...
0: Maguire'a faktycznie przepłacony, no natomiast... Ee... No ja nie wiem, czy takie duże transfery no, obrońców...
2: Ceny, ceny Anglików e, jednak rządzą się swoimi prawami, bo wiadomo są tam te kontrakty, trzeba wypełnić limity, e, więc myślę, że był trochę przepłacony e, i boki zaczęły też dobrze funkcjonować, e, co no, nie było powiedzmy e, zbyt często widziane w poprzednich sezonach. Podobno przepłacony Ramsdale okazał się w ogóle nieprzepłacony, bo jest totalnym koncurem w bramce i wyratował już nie jeden mecz. A za to w ataku nagle przestało coś działać, Arsenal strzela mało goli i ten gol strzelony w drugiej połowie meczu z Aston Villa to był drugi gol w tym sezonie strzelony w drugiej połowie w ogóle. To był dopiero drugi gol, poprzedni był w poprzedniej kolejce z Crystal Palace, gdzie LKZ strzelił w dogrywce, więc naprawdę dziwne rzeczy się dzieją w Arsenalu, ale jest seria bez porażki, już całkiem długa, Miejsce w tabeli jeszcze się nie zgadza, ale wszystko idzie w dobrą stronę. No i nie wiem, co mam myśleć, bo Arteta miał być zwolniony już po początku sezonu, potem dostał nagrodę menedżera września. Jest wielki roller coaster emocji w północnym Londynie.
0: No właśnie, ale to jest tak, artystycznie, strzela drugi, goli w drugiej połowie, ponieważ się po prostu cofa i broni wyniku? Czy to jest po prostu tak, że coś im nie
2: przeskokuje w głowie? No Wydaje mi się, że coś nie przeskakuje w głowie, bo nie widzę jakiejś większej zmiany nastawienia zespołu. E, to znaczy nastawienia względem tego, jak, jaka ma być taktyka, jak e, chcemy rozegrać ten mecz, ale widzę jakby taką większą ślamazarność w tych drugich połowach, więc e, może Mikel Arteta nie trafia ze swoimi motywacjami i prze, przemowami w przerwie, e, a może jakaś dekoncentracja się zdarza. Naprawdę nie, nie umiem tego wytłumaczyć, e, ale strasznie to jest dziwne.
0: W ostatnich miesiącach głównie w kontekście Arsenalu mówiło się o Bukayo Sace,
2: jak on sobie radzi w ogóle w Kanonierach. No właśnie, w zeszłym sezonie to był zdecydowanie najlepszy zawodnik Arsenalu i teraz nie jest tak kolorowo, ale wydaje mi się, że jest na to proste wytłumaczenie. Ten chłopak nie ma odpoczynku. Jest cały czas pod wielką presją, pamiętamy niestrzelonego karnego. Jest cały czas w grze, dostaje naprawdę dużo minut. Teraz na przerwie reprezentacyjnej też nie odpoczął, bo E, grał w Anglii. E, no i jakby trochę Smith Row przejmuje akurat jego obowiązki. Kolejny wychowanek Anwilu gra. Anwilu Boże. E, Arsenalu. E, przepraszam, wocowskiego że nie. E, Kolejny wychowanek Arsenalu e, jakby przejął te e, wodze, powiedzmy, na boisku. A z drugiej strony e, Szaka, który kreował się na lidera przez ostatnie, nie wiem, 4-5 sezonów, kreował się na takiego lidera mentalnego zespołu. Teraz został odstawiony w kąt, i Lakazet przejął tą rolę. Widać, że wchodzi na to boisko i ciągnie ten zespół, wywołuje jakby większe zaangażowanie w kolegach i zawsze daje dobry przykład walką na boisku. Więc sporo pozytywów, jeśli chodzi o grę indywidualności, sporo negatywów, jeśli chodzi o e, dziwne rzeczy, które dzieją się w drugich połowach i czasem o grę zespołową. E, no i dalej mamy ten roller coaster, tak, arsenalowy. Mamy ten
0: arsenalowy roller coaster, ale już muszę mieć jedno pytanie, czy to nie jest tak, że Artecie do osiągnięcia tego tytułu menadżera września nie pomógł trochę terminarz, bo mimo wszystko w ostatnim czasie po prostu z tymi topowymi zespołami nie musiał się mierzyć. Tak w zasadzie najmocniejsze drużyny, z jakimi się spotkał, to Tottenham i Brighton. Brighton z, zdał zremisować zaledwie lub e, tylko. E, Brighton, lubasz, czyli lubasz, piąta, drużyna piąta drużyna Premier League. Oczywiście, ce, cały czas dlatego mówię, że z czołówki Premier Napędzona w tem, przez
2: potężnego Kubę Modera.
0: Tak, natomiast czy to nie jest tak, że to jest po prostu chwilowy, chwilowy dobry czas kanonierów ze względu właśnie na terminarz? E,
2: bardzo ekspercka odpowiedź. Nie wiem. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, jestem strasznie pogubiony w tym, co się w Arsenalu dzieje. E, ja na zmianę ufam i nie ufam Mikolowi Artecie. I wydaje mi się, że jakby takie kryzysy, jakie Arteta przechodził, Miałby w tym klubie inny trener, to już dawno byłby zwolniony, ale Arteta jest uwielbiany w Londynie. Nie, nie, nie. on ma po prostu dobry vibe. To jest, to jest moja odpowiedź, dlaczego Arteta jest lubiany w Arsenalu. On ma dobry vibe i dlatego nie jest jeszcze zwolniony. I ja cały czas wierzę, że on coś z tego klubu wyciśnie. Ale coś mam na myśli top 5 na przykład.
0: No, Wycisnął jak na razie chyba jeden puchar, tak? Tarczę wspólnotę jedną
2: i... I tak, to, to i tak wszystko. więcej niż Emery przez cały swój pobyt w Londynie.
0: No tak, natomiast ten pobyt Emerygo w Londynie nie mógł być ani trochę zaliczony chyba do no udanych.
3: Ale A ja bym powiedział, Kuba, że jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że właśnie... Ten menedżer miesiąca to jest dokładnie zasługa terminarza. Gdyż zobaczmy, Arsenal, jeden taki dobry mecz, co zagrał, to dla mnie to był właśnie ten mecz z Tottenhamem. A wszystkie trudne mecze, jakie Arsenal miał, na początku sezonu wszystkie przegrał. Miał przecież po trzech meczach trzy porażki i chyba nawet zero bramek strzelonych, jeśli dobrze pamiętam. Teraz wrócił na dziesiąte miejsce, ale moim zdaniem oni nie są w stanie walczyć realnie. Teraz nawet o to przejść. Takie siódme miejsce, moim zdaniem, byłoby dla nich ewentualna Liga Konferencji takim aktualnie no, dobrym dla nich miejscem, bo nie są w stanie ani pokonać teraz top 4 ścisłego Chelsea, Liverpool, City czy United Tottenham powiedzmy. Może ewentualnie w FA Cup są w stanie, bo to są jednak te systemy pucharowe, tam trochę inaczej to wszystko wygląda. Ale Arsenal mi jakby nie wygląda jako drużynę spójną ze względu od tego trenera, bo ten trener to jest właśnie problem trenera, który był kiedyś piłkarzem. Mi zarówno ten właśnie Solskier, Lampard czy Arteta. Nie po prostu nie widzę, żeby te drużyny grały z polotem, czy jakikolwiek tam zaawansowana taktyka funkcjonowała. To no. im właśnie przeszkadza. Mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o aspekty
0: taktyczne, to Artecie nie można zarzucić e, po nic w zasadzie, bo to jest mimo
2: wszystko szkoła Guardioli. Tak, to znaczy jeśli już, to tak jak Guardiola może czasami za dużo myśleć o tej taktyce i trochę pójść tym za daleko, ale kontrując tutaj te wasze argumenty e, o tym, że jakby dobra gra z to jest zasługa Terminarza, do tej pory Arteta lepiej grał z drużynami z top 4, teraz powiedzmy, określmy, że mamy teraz te top 4, niż z całą resztą ligi, bo potrafił wygrywać z City, czy remisować, potrafił wygrywać z Manchesterem. Kiedy Chelsea była w gazie po przejściu to hala, też Arsenal wtedy wygrał, a potem potknął się z tego, co pamiętam, z Newcastle, które było jakby już zapewnione miało utrzymanie i grało o nic. Więc no to było, to były właśnie te przypadki i myślę, że teraz jeśli dojdzie do tych, do tych meczów z, z górą tabeli, to to się rzeczywiście okaże, czy, czy jakby teraz Arsenal będzie punktował ze słabymi i przegrywał z, z, z tymi wielkimi, czyli tendencja się odwróci, czy jednak duż, dobra forma Arsenalu po prostu będzie trwać. Wspomniałeś tylko szybko o Newcastle,
0: ja powiem tylko taką ciekawostkę, że w ostatnim czasie pojawiły się plotki o tym, że Szejkowie mieliby uprzedzić Barcelonę i wyjąć Erika ten z Ajaxu, który ostatnio przecież ze swoimi podobiecznymi rozbił 4-0, bo Dortmund, ale to jest e, tak w nawiasie to no powiedziałem. No i to zdaje, że
3: w ostatni weekend 5-0 PSO Eindhoven w Darbach Holandii pokonali.
0: Tak, dokładnie. E, natomiast e, myślę, że ten Arsenal sobie w jakiś sposób tam omówiliśmy, ale czas nas goni, bo mówię, to był niesamowity weekend pod względem tego, co się działo na boiskach całej Europy i przejdźmy sobie... Obok również w Anglii, natomiast po prostu na Old Trafford przejdźmy i tutaj patrzę się wymownie w tym momencie na Filipa, który musiał oglądać jakiego Manchester United dostaje piątkę od Liverpoolu.
4: To są takie momenty, gdy trochę szkoda, że nasi słuchacze nie mogą zobaczyć teraz mojej miny. Chłopaki mogą potwierdzić, że nie jest ona zbyt uśmiechnięta. Eee, powiem tak... Przede wszystkim od połowy września, albo nawet powiedzmy od początku sezonu, gra zespołu z Old Trafford jest po prostu tragiczna. Nie mogę tam zauważyć żadnego pomysłu taktycznego, gra cały czas jest opierana na jakichś przebłyskach indywidualnych zawodników, takich jak Bruno Fernandes czy Cristiano Ronaldo, albo nawet Mason Greenwood. Na ławce siedzą tacy zawodnicy. Ostatnio jak nawet Paul Pogba o Donym Van de Beeku nie wspomnę, bo myślę, że ten zawodnik to już raczej z tej ławki się nie podniesie za kadencji Ole Gunnara -Solskiera. Albo Jadon Sancho, zawodnik sprowadzony za około 90 milionów funtów bodajże, siedzi na ławce. Problem jest taki, że Olegu Gunnar -Solskier jest nie można mu zarzucić jakby jego postaci, jaką jest w tym klubie. Jest legendą, jest bardzo szanowany, jako zawodnik przede wszystkim, ale wydaje mi się, że po prostu on, tak samo jak Frank Lampard, nie potrafił, który nie potrafił również w Chelsea wnieść się na ten poziom taktyczny, tak jak Thomas Tuchel, tak samo Ole Gunnar Solskjaer nie jest trenerem, który mógłby poprowadzić drużynę do zdobycia tytułu, czy nawet wygrania jakiegokolwiek pucharu, bo po prostu ta gra się nie klei.
0: To są takie momenty, w których bardzo boli serce po prostu, bo czy to w przypadku Ole Gunara Solskiera, czy tam Solsiara, czy to w przypadku wspomnianego Lamparda, czy to w przypadku mojej Barcelony i Ronalda Kumana, To jest takie trochę burzenie własnych pomników przez tych trenerów za sprawą tego, jak drużyna gra pod ich skrzydłami. Ale nie będę mówił o Barcelonie jeszcze na razie, bo jeszcze do niej wrócimy. W końcu El Clasico było w, tym, w, tym, w ten weekend. Natomiast tak. chciałbym wrócić do tego, że Paul Pogba, początek sezonu, a to, co prezentuje obecnie, to jest w ogóle jakieś niebo, a ziemię. I ziemię zdecydowanie w tym momencie. Zaczął chyba sezon od trzech asyst, jeżeli dobrze. Czy tak, tam czterech asystów. W pewnym, asyst... pewnym momencie
4: już miał ich nawet sześć czy siedem. Tylko inna kwestia jest taka, że Paul Pogba wczoraj pojawił się na boisku i po jego jakby takim języku ciała można było zauważyć, że mu się po prostu jakby się nie chciało. Wyszedł na boisko, po dziesięciu minutach po prostu odcięło mu prąd, bardzo bezsensowny fał,
2: co skończył się oczywistą czerwoną kartką. No, odcięło mu trochę prąd, bo naprawdę w ogóle nie wiadomo jeszcze, co się z skateą dzieje po tym faulu, no bo właśnie. Klopp mówił, że cały czas czekamy na, na, na informację o tym, jak poważna jest ta kontuzja, ale myślę, że jeśli nic, był, nic by mu nie było, to chyba już byśmy o tym słyszeli. Tak, no,
4: to po prostu było brutalne wejście i taki zawodnik o takiej klasie inteligencji przede wszystkim, bo to, to jest zawodnik naprawdę, który... Jest chyba jednym z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o wizję gry, kreatywność i po prostu nie wiem, co sobie myślał w tej sytuacji. Tak samo jak w pierwszej połowie również dość agresywnie Cristiano Ronaldo się zachował również przy sytuacji z Curtisem Johnsonem. Ale też chciałem co do meczu z Liverpoolu. Może tylko z Liverpoolem wspomnieć, wiadomo, skończył się wynikiem 5 do 0. U siebie na Old Trafford jest to kompletna katastrofa. Jeszcze widok sera Alexa Fergusona na trybunach bardzo zabolał. Serce kibica, myślę nie tylko mnie, ale też wszystkich kibiców United. Ale też chciałem tylko tak szybko wspomnieć, że dzisiaj pojawiła się informacja ciekawa dość na Twitterze. Mark Ogden z SPN wstawił tweeta, w którym stwierdził, że Solskjaer stracił poparcie u większości zawodników już przed meczem z Liverpoolem. Czyli jakby zaczął się po prostu w szatni robić, wydaje mi się, że kwas bo y solski jest lubiany jako trener i jako, wiadomo, ten były zawodnik ale jakby oni, ci piłkarze ponoć y już widzą że on jakby nie jest w stanie ich taktycznie poprowadzić.
0: Czyli już czegoś brakuje a propos trenera y posady trenera w Manchester United ostatnio mówiłem, że nie ma żadnych szans na to żeby Zinedine Zidane y objął tą funkcję po Ole natomiast muszę chyba odczekać te słowa, bo pojawiają się coraz liczniejsze informacje o tym, że to właśnie on miałby być chętny w ogóle na to, żeby objąć stery w Manchesterze.
2: Tak, przyjmuję przeprosiny. A dzisiaj jeszcze wyczytałem, że konkurentem Zidana na tą pozycję jest Conte, który aktualnie jest bezrobotny po, po To po taka dosyć Zidana. naturalna
0: kandydatura. Chyba go się przymierza do absolutnie każdego klubu topowego, który lub bardzo bogatego jak Newcastle, który akurat potrzebuje zmiany na ławce. Natomiast przejdźmy już do takich może nie bardziej pozytywnych aspektów, ale tych bardziej przyjemnych do oglądania aspektów meczu tego, a mianowicie po prostu strony Liverpoolu, bo Mohamed Salah zapisał się na dwa sposoby w historii tym meczem. Po pierwsze, jako druga osoba, drugi piłkarz w historii, który będąc gościem na Old Trafford strzelił hat-tricka e, nie. United. Przed nim jedynym, który tego, tego dokonał był Luis Nazario de Lima Ronaldo. A druga sprawa, dlaczego to przeskoczył Didiera Drogbe w klasyfikacji najlepszych strzelców afrykańskich w Premier League w historii i z liczbą 107 bramek zajął pierwsze miejsce.
2: Pójdźmy z tym dalej, bo jako pierwszy, pierwszy w historii Liverpoolu zaliczył bramkę w 10 meczach z rzędu, przy czym już w poprzednim meczu z Atletico e, pobił ten, ten rekord, bo wcześniej to było 8, on zaliczył 9, teraz 10 e, i zaraz dogoni, jeśli dalej ta seria pójdzie, to dogoni Wardiego, który ma 11 meczów w Premier League z rzędu ze strzeloną bramką. i To było w, w tym Salach, meczu to, powiem, w tym sezonie 15-16. tak? tak. Okej.
0: Okay. no Mohamed Salah, można powiedzieć, że top. najpierw pobił rekord Cristiano Ronaldo w liczbie strzelnych bramek w jednym sezonie i tak z daleka, bo wtedy jeszcze nie, byli, nie grali w tej samej lidze, powiedział mu halo, teraz to ja jestem e, najlepszy. Kiedy Ronaldo przyszedł, żeby zmierzyć się z nim oko w oko w Premier League już, e, Mohamed Salah na jego własnym stadionie, w sensie na stadionie Cristiano Ronaldo ładuje trzy brameczki i jeszcze zalicza asystę, jeżeli mnie pamięć nie myli i po prostu rozgrywa genialny mecz, a Ronaldo zdecydowanie nie.
3: No właśnie w kontekście Mohameda Salaha. Mam takie pytanie do Was, panowie. Czy, załóżmy taką teoretyczną sytuację, że Mohamed Salah nie zagrałby w tym meczu z powodu kontuzji, bądź czerwonej kartki. Czy gdyby Mohamed Salah nie zagrał, czy Waszym zdaniem United miałby jakieś szanse na zwycięstwo?
4: Nie. Jako kibic United mówię, że nie, bo po prostu Liverpool jako drużyna to jest po prostu monoli. To jest to jest po prostu maszyna. Klub stworzył maszynę. To jest drużyna, która nawet widać było w jakimś rozgrywaniu akcji, czy nawet w pressingu, że nawet gdyby nie było Salaha, to na dobrą sprawę, to wydaje mi się, że wtedy pierwsze skrzypce odgrywałby tam Diogo Jota, albo wszedłby Sadio Mane i po prostu oni by, patrząc na dyspozycję wtedy Manchester United, Między innymi Łukaszawa i Harego Maguayera, na których barki spadły wszystkie 5 goli, można powiedzieć, są w katastrofalnej dyspozycji. Więc wydaje mi się, że Brak Salaha nie zmieniłby, może by było, nie byłoby może aż 5-0, bo to możemy sobie gdybać, ale wydaje mi się, że i tak Liverpool wyszedłby zwycięsko z tego meczu.
2: Tak, mhm. sam Naby Kejta przecież e, mocno ciągnął ofensywę Liverpoolu, e, strzelił pierwszego gola, potem w drugim zaliczył asystę. E, generalnie grał bardzo dobry mecz, dopóki e, Pogba nie, wy, nie wyeliminował go, e, zobaczymy na, na jak długo. Ale powiedziałeś, że salak przechodzi do historii, ale generalnie ten mecz przechodzi do historii. To jest 5 do 0 dla Liverpoolu na stadionie rywala. Na pewno nie chciałbym być teraz w skórze kibiców Manchesteru, ale za to kibice Liverpoolu na pewno gdzieś sobie w notatniku, gdzieś w serduszku wypiszą tą datę i myślę, że jeszcze długo będą się z tego cieszyć.
0: Kibice Liverpoolu jeszcze długo się będą cieszyć z tego rezultatu. Jeszcze nie będziemy do końca opuszczać tematu Liverpoolu i Manchester United, bo przejdziemy sobie po przerwie do meczów Ligi Mistrzów, gdzie główne właśnie role odgrywały właśnie te zespoły. Natomiast w tym momencie zróbmy sobie małą przerwę i posłuchajmy sobie piosenki. Tym razem Junior Senior Move Your Feet. jak się zakończyła piosenka. Panowie, czy to jest w ogóle najmocniejszy Liverpool w historii, czy to jest mocniejszy Liverpool niż ten dwa lata temu, na przykład, kiedy zdobywali Mistrzostwo Anglii?
2: No, wszystko wskazuje na to, że tak, bo skład jest z grubsza ten sam, tylko w sumie tylko się wzmocnił, bo Alexander Arnold i Robertson są, są starsi, bardziej doświadczeni i chyba dopiero... Nie wiem, czy już weszli w prime, ale na pewno są już blisko. Salah jest zdecydowanie w swoim Prime, To jest forma życia. To jest najlepszy zawodnik tego konkretnego sezonu. Właściwie no, otwarcia tego sezonu, bo jeszcze całego podsumować nie, nie możemy. Van Dijk jest, jest Van Dijkiem po prostu. Doszedł Diego Jota. Liverpool zyskał na Kate. A pod względem jego formy, bo oczywiście ten zawodnik już jakiś czas jest w tej drużynie, ale dopiero teraz zaczął grać na miarę swoich możliwości tego, co pokazało w Lipsku. Więc no powiedziałbym, że tak, to jest chyba naj, najmocniejszy Liverpool w XXI wieku.
0: A mimo wszystko ten sam Liverpool z praktycznie tymi samymi zawodnikami przechodził poważny kryzys w poprzednim sezonie. Oczywiście go się udało zażegnać w odpowiednim momencie, udało się ugasić ten pożar, natomiast to pokazuje, że jeżeli topowy trener siedzi za kółkiem tego samochodu zwanego klubem piłkarskim, to jednak z tych tezesów potrafi wyjść, prawda? Nie doświadczymy prawdopodobnie tego w przypadku polskich klubów. No, ale ale mogę szybka taka.
2: kontra, bo wydaje mi się, że niektóre kluby świetnie przetrzymują trenerów, tak jak powinny, a takie kluby jak Chelsea świetnie zwalniają trenerów, bo wydaje mi się że właśnie, to jest idealny klub przykład tego, że oni zawsze w dobrym momencie robią te zmiany, dzięki czemu zdobyli chociażby Mistrzostwo z Conte czy Ligę Mistrzów z Tuchalem, mimo że Frank Lampard przecież zagrał świetny sezon z młodymi zawodnikami, kiedy mieli bana transferowego. I właściwie no, można było mu dać wtedy czas, ale nie dali go i wyszło im to zdecydowanie na dobre.
0: Wyszło im to na dobre, natomiast wtedy dostępny był na rynku topowy trener. Przynajmniej topowy A teraz jest dla dwóch
2: trenerów. dostępnych topowych trenerów na rynku.
0: Okej, okay, skoro mówimy o trenerach, to może też Manchester United powinien przeprowadzić tą zmianę. I właśnie powiedz to Filip głośno i wyraźnie, czy Ole powinien otrzymać jeszcze jedną szansę, czy powinien opuścić zespół z Old Trafford.
4: To ja powiem głośno i wyraźnie, mimo że też nie jestem zwolennikiem nie wiem, zwalniania trenerów, czy mówienia, kto powinien być, to jednak wydaje mi się, że Ole Gunnar Solskjaer powinien, żeby nie psuć po prostu już wizerunku swojej legendy, jako zawodnik klubu, po prostu powinien zrezygnować z funkcji trenera lub ostatecznie zostać z niej zwolniony. Po prostu mając na rynku, powiedzmy, transferowym takie nazwiska jak Conte czy Zidane, wydaje mi się, że powinno się po prostu takich trenerów zatrudniać w ciemno. Bo Conte to jest przykład takiego trenera, który potrafi przyjść do klubu i zrobić po prostu taką rewolucję, że potrafił z Chelsea wprowadzić ich na wyższy poziom i zdobyć mistrzostwo. To samo zrobił z Interem. Również podniósł poziom tej drużyny, gdzie Inter przez ostatnie kilka lat w ogóle nie był postrzegany nawet w europejskiej piłce więc jest to na pewno solidny kandydat. W, kontek
0: w kontekście Zinedina Zidana, tak zapytam cię jako właśnie kibica United, często mówiło się, że on zaniedbuje te mecze ligowe na rzecz tych najważniejszych z największymi rywalami po pokroju Liverpoolu albo na rzecz Ligi Mistrzów. Czy ty jako kibic Manchester United masz w tym momencie umysł nastawiony bardziej na wygranie w najbliższym czasie Ligi Mistrzów, czy Ligi Angielskiej?
4: Szczerze powiem, że umysł mam na razie nastawiony na to, żeby kolejny mecz wygrać, bo to jest problem teraz tego klubu. Następny mecz jest, wydaje mi się, z Tottenhamem teraz w sobotę i to wcale też nie będzie łatwa przeprawa, ale już wracając do twojego pytania, bo nie chcę tutaj znowu już, że tak powiem, krótko jechać po zawodnikach i Manchesterze całym. Wydaje mi się, że Ważniejsze byłoby wygrać przede wszystkim jakiekolwiek trofeum, ale z tych dwóch to większe szanse teoretyczne, jeśli jakieś są, to są w Champions League, ale to są naprawdę... A cieszyłbyś psychone. się z Ligi Europy?
2: Ja bym chciał zobaczyć Zidana i Ronaldo wygrywającego ligę Europy razem.
4: To by było dość e, takie nietypowe, że tak powiem. Surrealistyczne. By surrealistyczne, ale to nawet... Właśnie to jest też główny zarzut wobec Solskiera. On nie wygrał żadnego trofeum. On nie wygrał nawet, yy, znaczy nawet powiedzmy po prostu żadnego pucharu takie jak FA Cup, czy po prostu pucharu Anglii. Czy Ligi Europy. No, czy Ligi nie Europy. Jak nie wo, patrzeć, bo w z krajem, VR, i... No właśnie. Więc jakby no Panie Ole, czas się pożegnać, wydaje mi się.
3: A nie uważasz, Filip, że choćby ta Liga Europy jest, można powiedzieć, taką hańbą dla niektórych klubów. To logo Ligi Europy na ramieniu mieć, choćby takie kluby jak Real Barcelona, United, Liverpool. Tak, jak i... widzisz koszulkę tego klubu przy naszywce Ligi Europy, co być może czeka właśnie FC Barcelona niedługo. No, ale też mając w
4: drużynie zawodnika, który po prostu nazywa się Mr. Champions League, Cristiano Ronaldo, Aha. grając w Lidze Europy, to myślę, że dla niego byłby to wstyd i jakieś taka wywoływałoby to w nim taką wewnętrzną złość, jak i po prostu dla zawodników. To powinno być Liga Mistrzów i walczenie o najwyższe cele, to powinien być dla tego klubu po prostu priorytet. I liczę, że w przeciągu nie wiem, najbliższych może kilku lat to wróci na dobre tory, ale zobaczymy.
2: Swoją drogą wydaje mi się, że gdyby Manchester nie grał w Lidze Mistrzów, to Ronaldo wolałby teraz być w Sportingu i gdyby ten igrać sezon... W Mistrzów. I grać Lidze Mistrzów. <grym> Ale mówię w kontekście tego i przyszłego sezonu, bo teraz, wiadomo, w zeszłym sezonie się Manchesterowi udało, a jeśli teraz by się nie udało, to bym się nie zdziwił, jeśli ta przygoda Ronaldo z Manchesterem by się zakończyła, bo to jest zawodnik nastawiony na Ligę Mistrzów i no właśnie, tak jak Oskar mówiłeś, że mogłoby go hanbić trochę granie z przyszywką Ligi Europy. A ja jeszcze
0: tylko tak skontruję to... To, te słowa o tym, że to jest hańba dla niektórych zespołów grać z naszywką Ligi Mistrzów. Dla y, tak, z Ligi Europy, przepraszam. Dla Barcelony prawdopodobnie to będzie nie hańba, a szansa na ten sezon, żeby w ogóle zagrać w przyszłym <grym> tak. sezonie w Lidze Mistrzów. Zacznijmy od tego, także do Barcelony jeszcze przejdziemy, jeszcze na sam koniec, jakby ja trzymam, już nie mogę usiedzieć w tym fotelu, ale E...
2: Ale pewnie kończymy temat karuzeli Trenerskiej, więc ja bym tylko kończymy chciał przypomnieć, że od 16.30 dzisiaj następne nazwisko jest dostępne na rynku, Cześć Michniewicz, e, czekamy na telefon.
0: Come to Manchester United e... się zacznie. Tak. A, A jest... kiedyś Besi też robił takie świetne powitania swoich piłkarzy i było hola Pepe i był taki trap puszczany. No, Genialny, genialne. można sobie znaleźć na YouTubie.
3: Ja jeszcze Bartkowi tylko powiem w kontekście tego Ronaldo, że mi się akurat wydaje, że gdyby United grał w listę Europy, to on by trafił do Paryża, a wtedy z Paryża mógłby zostać do Realu Mbappé, posłany za te 220, bodajże milionów, co była oferta Realu. Tak bym to widział. Prędzej Paryż teraz byłby niż Sporting od razu.
0: Bardzo się cieszę na to, Cieszę się na to, że wspomniałeś o Paryżu, bo o Paryżu też chciałem, żebyśmy sobie trochę porozmawiali. Jednym z hitów tej kolejki Ligi Mistrzów było, było spotkanie PSG z, Lipska, z Lipskiem. Lipsk co prawda w lekkim dołku, jeżeli chodzi o formę pod skrzydłami Jesse'ego Marsza. Natomiast mimo wszystko postawił wysoko poprzeczkę PSG i mało brakowało, a spotkanie zakończyłoby się wynikiem remisowym.
3: Tak, to bardziej nie że Tyle Lips grał świetnie, co Paryż po prostu pokazuje ewidentnie, że ma problemy komunikacyjne w tym zespole. Nie ma po prostu chemii w tej drużynie. To są, Jak mówisz, FC Hollywood czy, czy jakikolwiek Galacticos to są wielkie indywidualności. Każdy z tych zawodników chce być największy. Tak? Każdy chce być największy i gwiazdorzy. To niestety nie jest, będzie z tego drużyny. I co prawda, ten mecz wygrały właśnie te indywidualności, ale bramki, które straciły Paryż, to po prostu zakrawa na skandal, to tak jak ta obrona reagowała, bo dwa razy identyczny sposób Lips strzelił po prostu dośrodkowanie na zawodnika kompletnie niekrytego, bodajże nawet dwa razy przez Kim Pembe. I na pustą brankę ładują. Brankarz nie miał w ogóle nic do powiedzenia. No i też może w kontekście Leo Messiego, bo niektórzy się zachwycili. Leo Messie też z drugiej strony nie miał dużo do roboty, bo pierwsza branka to jest dołożenie z linii brankowej na pustą brankę. No ale to jest mimo karny. wszystko
0: po własnym strzale dołożenie nogi, także to no jest tak. o poziom wyżej niż zazwyczaj dokłada nogę Cristiano Ronaldo. Ja będę bronił cały czas, całym sercem Leo Messiego. On wciąż odszedł do Paryża, ale z mojego serca nie odszedł. Słuchajcie coraz lepiej wygląda ta współpraca na linii Mbappé-Messi. Oni sobie słodzą w wywiadach, Mbappé opowiada, że jeżeli trzeba, to on nie, e że Messi chodził, to on będzie presował i będzie biegał po boisku, nie ma problemu. Oddają sobie karne. Mbappé mówi, Leo, strzelaj, a Leo mówi, nie, co ty, co ty Kilian? Kilian. Kilian, daj spokój, ty strzelaj, a Kilian mówi, okej. Okay. I nie trafia, mogło być 4-2. Niestety Kilian Mbappé spudłował i to tak w słabym stylu daleko nad poprzeczką strzelił i tak w zasadzie zakończył się ten mecz 3-2. do 2. I chwilę później PSG zagrało z Polak, przeciwko Polakowi Rodakowi Arkadiuszowi Milikowi w jednym z najważniejszych meczów w sezonie w Lidze Francuskiej. Jak wrażenia po tym meczu panowie?
3: No generalnie bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie Marcylia wszyscy mogliby się spodziewać, że Paryż zdominuje, bo Marseille ma swoje problemy. Ostatnie sezony kończą poza Ligą Mistrzów. Zagrali chyba tam raz w tym sezonie, kiedy się skrócił z powodu pandemii, ale to mówmy się, że to nie jest jednak pełny sezon i z taką grą no, nie graliby w tej Lidze Mistrzów. Zresztą nawet jak tam grali, to bardzo łomo to olbrzymi dostali od każdego w swojej grupie. A w tym meczu pokazali właśnie pełny stadion, był w Marseille. Bardzo wielka rywalizacja pomiędzy północą a południem, taka historyczna i Milik zagrał bardzo dobry mecz. Branka, którą strzelił, a potem niestety została mu odebrana. Piękne przyjęcie między zawodnikami rywala. Bardzo silny, mocny strzał celny. Stadion oszalał, można powiedzieć, w euforia. wyskantowano jego nazwisko, a potem niestety sędzia użył wideo assistant reverie i no gol został anulowany. Tak samo zresztą jak gol Paryża parę minut wcześniej strzelili i dwie takie same sytuacje. Spalony był od, raz chyba od barku, w przypadku Paryża, a raz od kolana z Marsylii. Tak,
0: Milik w ogóle fajnie wyglądał. Już na samym początku w zasadzie miał bardzo dobrą sytuację, kiedy z rzutu wolnego główkował, po dośrodkowaniu oczywiście, i w zasadzie przeszkodził mu jego własny kolega z drużyny, gdyby nie to prawdopodobnie Marsylia. Wyszłaby na prowadzenie już koło, nie pamiętam dokładnie, to chyba było około 20 minuty, nie jestem do końca przekonany, natomiast może można, mogą nam się świecić oczy po prostu na to, jak wygląda Milik w Olimpiku i czekamy chyba na jego powrót do reprezentacji. No tak, żeby to pewno.
2: przełożył na reprezentację, bo przed kontuzją Milik też nie był w złej formie klubowej, a potem na reprezentacji już widzieliśmy, jak to wyglądało. Jeśli tak, to będzie dalej wyglądać to przełożenie formy klub na reprezentację, to myślę, że jednak pewnie Świderski tam swoje miejsce zagrzeje.
3: Tak, ale jeszcze w kontekście tej Marsylii, tu remis ze wskazania na pewno na Olimpik Marsylia, co tylko pokazuje też, no ten Paryż ma problemy wewnętrzne. To nie jest ta drużyna, która będzie wygrywać wszystko, ale jednak w tej lidze, nawet gdyby Marsylia wygrała, to dalej by tracili te przynajmniej 6 punktów do Paryża po 11 kolejkach, a Marsylia w tym momencie jest czwarta. Także to nie jest dalej. Ale ten też wynik. mamy
2: zaległo, jeśli go wygra, to będzie to chyba drugie miejsce
3: tak, będą wtedy na równi z Lons, będą mieli tyle samo punktów po 21, no ale to dalej nie jest to, to, co kibice w Marsylii oczekują. Oni oczekują walki o mistrzostwo, nawet to prezes klubu zapowiada, że chcą na równi z Paryżem walczyć o mistrzostwo. Paryż już odjechał na tak wczecem etapie sezonu. No wydaje mi się, że powoli naprawdę możemy mówić, że no Paryż wygra to mistrzostwo bardzo łatwo, oni powinni się skupić na lidze mistrzów, żeby takich top, która prawie z tym Lipskiem się wydarzyła, więc taki remis z Marsylią nie mogą mieć wkalkulowany tak naprawdę.
0: Tak, ale po takich meczach widzimy zdecydowanie, że mimo wszystko ten poziom pojedynczych zespołów poza PSG również w Ligę się podnosi i to bardzo cieszy, bo do tej pory to ten poziom prezentowany przez zespoły był taki moment, kiedy był taki totalny dołek. Czy to Lyon, pomijam ten niedawny przypadkowy półfinał Ligi Mistrzów, natomiast Lyon, Marsylia... W zasadzie wszystkie te większe, z jakimiś tradycjami kluby Ligi Francuskiej nie pokazywały absolutnie nic. Teraz powoli to się poprawia i to na pewno cieszy, ponieważ po prostu fajnie by było, żeby tych top 5 Lig Europy było faktycznie top 5, a nie top 4 plus Liga Francuska.
2: Ja bym to jeszcze chyba wolał zweryfikować w europejskich pucharach, jak rzeczywiście te francuskie drużyny sobie poradzą, bo no PSR odpuszcza trochę tę Ligę i... Nie wiem, czy to rzeczywiście jest taki wzrost poziomu ligi, czy to po prostu trochę mniej poważne podejście PSR do swojego rodzimego podwórka.
3: Może nie tyle mniej poważne, co po prostu nie muszą na ten moment tak się spinać, bo ich główny rywal z tego sezonu no teraz wygrał nawet Lille, mówię o Lille, wygrał Superpuchar Francji i teraz ten sezon bardzo słaby środek tabeli no to na ich aspiracje. Można to tłumaczyć stratą ich trenera, bo od razu po sezonie trener, który zdobył mistrzostwo dla Lille, odszedł do Nicej, i akurat Nicea to jest to, co Kuba wspomniał, że zespoły inne niż PSG zaczynają podnosić poziom powoli i to nawet nie te, co byśmy się spodziewali, bo, bo na przykład ten Lyon to mimo wszystko dalej w środek tabeli, ale w tym sezonie jest takie dwa kluby, co grają nadspodziewane dobrze, czyli właśnie Lons, które no zazwyczaj było zespołem albo walczącym o utrzymanie, albo wręcz grającym w drugiej lidze, a już od dosłownie początku sezonu trzymają się tego drugiego miejsca w tabeli. Naukowcy zaczynają nazywać to Frankowski efekt. Możliwe. No, na no, pewno Frankowski dużo wniósł do tej drużyny. Kibice już pokochali go. Nadwidziałem widziałem takich spot jak lokalną potrawę z północy Francji, te frykadelki I Frankowski kupuje i kibiców zachęca do kupowania biletów, uczęszczania. I do takim, można powiedzieć, wielkim vibe'em w tym mieście się stało. Ale poza tym Lons to właśnie Nica, bardzo duży sponsor w nich zainwestował. Co prawda na szczęście nie arabski, to jest taki klub, który może jest takim ewenementem. Zainwestował w nich INEOS, taka też różna bardziej z kolarstwa znana.
2: Tutaj też jest efekt potężnego Polaka, bo może nie na boisku, ale w szatni zespół
3: dzielnie wspiera Marcin Bułka. No na pewno. Marcin Bułka to wartość dodania każdego zespołu. Ale właśnie ten trener, który od mistrza, od Lille przyszedł, na pewno też musi jakiś efekt dawać, skoro przechodzi do drużyny Nicei i są na trzecim miejscu i naprawdę grają dobrze. Przypomnijmy też, że oni, czeka ich zaległy mecz z Marsylią, który został wtedy przerwany powodu tej zadymy, która była w Nicei. No to już... Bardziej zasługa jest tego, że te miasta po prostu mają takich bardzo ostrych kibiców. Tak,
0: i taka... To są bardzo gorące miasta, jeżeli chodzi o tak. kibiców. I to się łączy też poniekąd z pogodą, bo, bo jednak te południowe klimaty są zawsze... Prowansja, tak. Prowansja My... gorący
3: kibice. Montpellier tak samo to jest. I sąsiednie drużyny. No tylko Monaco. na no, Monako nie chodzą Francuzi, tylko bardziej mieszkańcy tego dwukilometrowego
0: państwa. Tak, jak wiadomo, mieszkańcy Monako do biednych nie należą. No. Są to bardzo na pewno dystyngowani ludzie. Chciałbym być kiedyś obywatelem Monako. Jednocześnie będąc obywatelem Polski oczywiście. No, czy to jest koszt, najlepsze państwo? państwo? Może mieszkańcem Monako chciałbym. No to takie...
3: Na no a byś, byś sobie chodził Formułę 1, byś oglądał? Zawsze. Pod domem,
0: może z okna w ogóle bym oglądał Formułę 1. No. Takie marzenia to są właśnie. Będziemy obserwować, jak się będzie rozwijała ta współpraca na linii Mbappé-Messi, jak w ogóle będzie się rozwijał Messi w Barcelonie, w, Barcelonie przepraszam, w PSG oczywiście. Tęskni za Messi. No tęsknię, tęsknię. Tęsknię też za porozmawianiem chwilę o Barcelonie, ale to zrobimy sobie po już ostatniej przerwie muzycznej. Teraz będzie Parof Stelar i All Night. Takimi to właśnie utworami was dzisiaj poczęstowaliśmy. Nic więcej z muzyczki, z muzyczki już nie będzie, ale teraz muzyka w moim sercu gra, ponieważ będziemy rozmawiać o Barcelonie. Muzyka, muzyka jest to Marsz Żałobny, który gra, o, konkurs Chopinowski był Marsz Żałobny Chopina. Również był grany, oglądałem, ale nie ma co się chwalić. Słuchajcie, yes, El Clasico 1 yes. do dwóch i w zasadzie to był mecz dwóch wielkich, ale bardzo przeciętnych zespołów.
3: Tak, przede wszystkim no Barcelona przegrała bardzo kluczowy mecz, no bo gdyby ten mecz wygrali, chociaż no, pierwszy raz od dawien dawna ja osobiście nie bierzełem w Barcelonę. W każdym Meczu od wielu lat. Nastawienie mam, że El Clasico będzie wygrane. W tym meczu nie miałem złudzeń, że faworytem był wielkim Real Madrid. Barcelona jest w ogromnym kryzysie, ale przy tym ewentualnym zwycięstwie włączaliby się z powrotem do walki o mistrzostwo. Więc to pokazuje, jak gadaliśmy przed chwilą, jak podniosła swój poziom Liga Francuska, to hiszpańska opuściła i to bardzo, skoro Barcelona tak grając przy wygranym meczu wskakiwałaby na drugie miejsce, a przy przegranej dalej traci przy meczu mniej 6 punktów do lidera.
0: No tak, generalnie Real był faworytem, ponieważ po prostu Barcelona pod wodzami Ronalda Komana nie wygrywa ważnych meczów i do tego trzeba się przyzwyczaić po prostu, bo jak na razie ze wszystkich rozegranych meczów w przeciągu tego ostatniego prawie że półtora roku, jedynie 2-0 z Juventusem w równie du dużym dołku został wygrany z tych meczów z większymi zespołami. Oczywiście też po drodze udało się wygrać Puchar Króla, bo akurat Udało się ominąć rywali, którzy by byli mocniejsi od nas, to znaczy reali Atletico. Natomiast no Barcelona po prostu grała tragicznie I nie tylko pod względem taktycznym, bo nie można winić tylko i wyłącznie Ronaldo Komana za to spotkanie, broń Boże. To była tragiczna Barcelona również pod względem błędów indywidualnych. To ile po prostu no, tragicznych zagrań oglądaliśmy, żeby nie powiedzieć bardziej ostrze w takim nieradiowym językiem. No to wołało o pomstę do nieba. Dwukrotnie zawodnicy Dumy Katalonii podawali piłkę do Viniciusa Juniora, który biegł na bramkę i niemal z, po prostu mogło się to zakończyć zdecydowanie wyżej. Najpierw zrobił to Frankie de Jong w 67 albo 8 minucie, kiedy zupełnie zero pressingu wokół niego, dużo zawodników, a on podaje. Obok swojego środkowego obrońcy, bodajże Geralda Pique, wprost do nabiegającego Viniciusa Juniora. Całe szczęście Vinicius też nie prezentował się najlepiej w tym spotkaniu generalnie. No Tutaj
2: bym się nie zgodził. Mi się bardzo podobał Vinicius napędzając akcję Ralu, a tam na, na, na swoim skrzydle sobie bardzo dobrze radził. Z no tak, z w, Vinicius
0: napędzał akcję, natomiast czy jakiekolwiek zagrożenie zostało stworzone po akcjach Viniciusa? Mi się wydaje, że to było takie pół zagrożenie. To tak jakby być zadowolonym z tego, co się działo na przykład w przypadku Gawiego bo Gaviemu też, Gavi też się starał, biegał, yy, rozciągał tą i obronę i, i rozrywał z tym, tym, jak się poruszał w ogóle, natomiast brakowało też trochę takiej ogłady, techniki, to, tego czego, do czego przyzwyczaił kibiców Barcelony w ostatnich meczach, mam wrażenie, że Vinicius to też nie był ten topowy Vinicius, którego oglądaliśmy już w tym sezonie.
3: Tak, warto jeszcze wspomnieć może o Starych Busquetsie, który właśnie, jak często go ganiłem właśnie, że jest bezużyteczny, że nie rozrzuca piłki tak, jak jego rola jest, to w tym meczu no, naprawdę zagrał porządnie, przynajmniej dla mnie. Podawał te piłki celnie, w tempo. Nie wiem, jak ty myślisz, Kuba? No... Bardzo
0: się cieszę, że wspomniałeś, bo to był w zasadzie jedyny zawodnik Dumy Katalonii, który mógł się podobać. To, jakie w ogóle ciasteczko on posyłał do swoich kolegów, to było coś niesamowitego. Bardzo mnie smuci to, że po prostu nie zostały one wykorzystane, szczególnie właśnie tuż po tym kiksie de Jonga, który podawał do Viniciusa, dosłownie w tej samej minucie Busquets przeszył dwie, trzy linie e, Realu Madryt, podał do Gawiego i niestety Gavi źle przyjął piłkę, tam już czekał obok niego w polu karnym i bodajże na podanie, ale niestety nic z tego nie wyszło. Zmiany, które przeprowadził Koman, również wiele nie wniosły. Po pierwszej połowie za Mingezę wszedł Filipe Coutinho, oczywiście nie bezpośrednio na miejsce jego naboisku, natomiast Serginio Desk, który zupełnie nie sprawdzał się tym razem w roli skrzydłowego, cofnął się na prawą obronę, Coutinho wszedł do środka pola. I no właśnie, chciałem powiedzieć o tym, Serginio, A Coutinho... Jak to Kutinio nic nie pokazał. Natomiast chciałem wrócić do tego Serginio Desta. Na początku pierwsza połowa w roli skrzydłowego, prawego skrzydłowego, druga połowa w roli prawego obrońcy. Jak wy go bardziej widzicie? Który, która opcja wam się bardziej podobała?
3: Nie no ja w ogóle nie wydywałem na, na jako skrzydłowego, już byłem zdziwiony. Tak, skrzydłowy, jako skrzydłowy zagrał
0: ostatnio z Walencją i to był taki eksperyment. Wtedy? wtedy zagrał bardzo dobrze tak, i no. wszyscy się zachwycili. No to był w ogóle bardzo dobry mecz Barcelony wygrana 3 do 0. Natomiast no tak. mimo wszystko wydaje mi się, że ten klasyk dał, no dał sporo generalnie argumentów przeciwnikom Desta na skrzydle.
3: No naprawia obronie jego scenie. Jest to moim zdaniem jeden z lepszych, potencjalnych zawodników właśnie amerykańskich, co pokazuje też, dodam, że amerykańska kadra z takimi zawodnikami może niedługo narobić jakiegoś zamieszania. Ale no, takie dwa jasne punkty w Barcelonie to dla mnie jest Busquets i Tepa. Nie powiedziałbym nic takiego pozytywnego o innych.
0: Z Depajem ja bym się mówiąc szczerze nie zgodził. Depaj razem zresztą z Ansu i z, Al z Albą byli bardzo zablokowani na tym lewym skrzydle. Oni często się grupowali tam w trójkę w po tej stronie, ale zawsze jednego zawodnika Realu było więcej. Kiedy sam Ansu próbował przedryblować Vasqueza, to obok niego był Rodrygo, który go asekurował. Kiedy pojawiał się jeszcze tam Depaj, dochodził jeszcze Luka Modric albo, albo Eder Militao, który po prostu powodował, że strasznie ciężko trzeba było się przebić i po prostu Real wykorzystał fakt, że z prawej strony był Serginio Des, który totalnie gubił się. Tak. Miał świetną akcję, wystarczyło dołożyć nogę i trafić do bramki w 24. minucie. On jednak z tyłu Mirokloze posłał piłkę Hen wysoko w trybuny i Chwilę później tak naprawdę bardzo ona została ukarana. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, jak mówi stare piłkarskie pożekadło i po chwili Dawid Alaba praktycznie samemu, ale z wykorzystaniem Rodrygo przemierzył całe boisko. Z piłką strzelił w sposób, w którym chyba nie można się dziwić, że po prostu... Ter Stegen nie wyjął tej piłki, bo też to nie jest Ter Stegen swoich najwyższych możliwości.
3: No a może jeszcze inny przykład, Agüero. co o nim powiesz? Czy gdyby został wpuszczony wcześniej, bo późno go wstawił Kuman? jak został wpuszczony, to jednak tą bramkę strzelił, trochę za późno, ale czy na przykład gdy został wpuszczony w przerwie, czy nawet wyszedł w podstawowym składzie, czy uważasz, że Barcelona zagrałaby lepiej ofensywnie?
0: Mówiąc szczerze, nie wiem, czy Aguero jest już przygotowany na to, żeby grać choćby całą jedną połowę, bo to jest mimo wszystko zawodnik, który praktycznie od roku nie grał w piłkę nożną. To, to były pojedyncze spotkania, które on rozegrał w Manchester City. Co chwilę, chwilę co chwilę jakieś kontuzje łapał, które po prostu wybijały go z rytmu, i ja się nie nastawiałem na to, żeby Aguero grał jakiś dłuższy, dłu jakąś dłuższą chwilę. To była 97 minuta, kiedy po prostu strzelił tą bramkę na dwa do jednego. I wydaje mi się, że to też kwestia, kwestia dla te, dlaczego Real Madrid pozwolił na strzelenie tej bramki, bo już wynik był po prostu rozstrzygnięty. To ja postrzegam
2: o... Aguero jako takiego napastnika, który najlepiej sobie radzi, jeśli to jego drużyna dominuje na bojusku i prowadzi grę i wtedy jest najskuteczniejszy i dochodzi do największej ilości dogodnych dla niego okazji. A no tutaj w tym meczu myślę, że tak optycznie przez, przez większość czasu to, to jednak Real prowadził tą grę. Barcelona dominowała
0: tak... na boisku przez pierwsze 10 minut, kiedy Real grał taki, chciałoby się powiedzieć w ogóle antyfutbol i hmm. było zero pressingu. Busquets, kiedy dostawał piłkę, rozglądał się i nie widział po prostu żadnych białych koszulek wokół siebie. Mało tego, Eric Garcia grający na środku obrony czyli na swojej naturalnej pozycji, często wybiegał na pole, w, pole karne, w pole karne, przepraszam, na połowę Realu Madryt z piłką, ponieważ po prostu nikt do niego nie dobiegał i miał taką swobodę w rozegraniu. Po dziesiątej minucie, kiedy coraz groźniejsze akcje stwarzały się pod polem karnym Realu, no mimo wszystko z. Ten, te trio, modlić Casemiro Cross zaczęli wyżej presować i zabawa się skończyła.
2: Ale wspomniałeś o Garcia i ja też chciałem tego zawodnika wyróżnić negatywnie przez tą drugą bramkę Realu, gdzie w momencie rykoszetu Garcia był z półtora metra za Vasquezem, co najmniej metr, a mimo wszystko to zawodnik Realu dopadł do tej piłki pierwszy i przesądził tak naprawdę losy tego spotkania. Wiemy, mówiło się o tym zawodniku, że Parametry fizyczne to nie jest jego największy atut, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w takiej sytuacji z też nie jakąś fizyczną bestią waskezem powinien go zostawić, powinien go chociaż wyprzedzić i, i tą piłkę wyczyścić. To jest, to, jest paradoks, to jest
0: taki paradoks, bo Eric Garcia obok Busquetsa był naprawdę wyróżniającą się postacią przez cały ten mecz i w zasadzie dopiero sytuacja z 94. minuty sprawiła, że nie można jednoznacznie pozytywnie ocenić Erika Garcia. Mnie to bardzo smuci ze względu na to, że po prostu bardzo liczę na tego zawodnika, że on w przyszłości da bardzo dużo temu klubowi, natomiast no, takie sytuacje po prostu yy, nie pozwalają na, na, na to, żebyśmy się w pełni cieszyli z jego występów.
3: Ale tak na koniec jeszcze yy, tak się trochę pocieszę, że jednak mimo wszystko Barcelona nie zagrała najgorszego meczu w ten weekend, yy, pod względem klubów tych dużych, że jednak ta wpadka United bardziej będzie taka od, odciśnięta jako blamasz, a to 1-2, przy, kiedy przy stanie 0-1 jeszcze była taka akcja, że Barcelona miała taki tam bardzo niebezpieczny strzał, chyba nawet domagali się rzutu karnego i wtedy ta kontra poszła Ralu, kiedy no, obrona nie wróciła no i 0-2 i wtedy się załamali. Tak,
0: tak, tak, to była ta 94. minuta i swoją drogą to Memphis Depay stracił tą piłkę. Słuchajcie, ja bym bardzo chętnie z wami porozmawiał jeszcze i o spotkaniu Interu Mediolan z Juventusem i o Napoli Roma, które skończyło się bezbramkowym remisem. No, czy Natomiast niestety no, czas nas goni, nieubłagalnie Niestety. i musimy powoli się żegnać i usłyszymy się dopiero za tydzień, oczywiście jak zawsze o 18:00 w Radiu Mors. Ja dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj byliście ze mną. Mówił do was Oskar Śmiałek. Dzięki wszystkim, do usłyszenia. Filip Wilkiewicz. Dzięki, do usłyszenia. Bartek Bronikowski. Dziękuję bardzo. I Kuba Stybor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Krótka piłka.